0: Sin duda, una de las preguntas más top que la gente más se formula cuando estamos hablando de reinventarte, de, re de la propia reinvención, una de las preguntas que más nos hacemos es cómo cambiar de profesión, cómo cambiar de carrera profesional. Si esa es una pregunta que tú te has formulado o te haces de vez en cuando, aquí te va la respuesta. Hola, Reinventores. Soy Luis Ramos. Muy buenas a todos los que están listos para hacer cambios, para cambiar en su vida. Bienvenidos a Reinventate, el podcast en el que vamos a hablar de eso, de cómo puedes mejorar en lo personal, en lo profesional. No solo mejorar, de hecho, reinventarte. Voy a estar empujándote a que te hagas muchas preguntas y voy a intentar darle respuesta a todas esas preguntas y darte, si es posible, como hoy, un plan de acción. Cosas que hacer, que puedas ejecutar, que puedas pasar a la acción sobre ellas y generar resultados diferentes. Es más, voy a intentar ayudarte en tu transformación, en tu reinvención. Te voy a dar estrategias, ideas y lo más importante esa esa chispa para que subas a ese famoso siguiente nivel. Si estás listo, si estás lista para hacer algo grande y cambiar tu rumbo, cambiar tu mundo, quédate aquí porque comenzamos. Pero siempre y antes de comenzar a dar respuesta a la pregunta de hoy, que tiene todo que ver con tu reinvención profesional, antes de eso recuerda 10 consejos para la vida, en este caso 10 consejos que yo le estoy enviando a mis hijos, pero que tú puedes tomar prestados también porque creo que son realmente buenos consejos que te suman e incluso pueden multiplicar tu felicidad y tu satisfacción en tu vida. 1. Sé, sé, modesto o sé modesta. Muchas personas consiguieron muchas cosas mucho antes de que tú nacieras. Dos, hazlo siempre simple. Tres, ten siempre cuidado con la persona que no tiene nada que perder. Cuatro, nunca quemes las naves. Te sorprendería la de veces que vas a tener que cruzar de nuevo el mismo charco, el mismo río. 5. Vive tu vida de forma que en tu epitafio cuando mueras diga algo así como «nunca se arrepintió de nada». 6. Sé valiente, ten coraje cuando mires y rememores tu vida que te arrepientas solo de las cosas que no hiciste, nunca de las cosas que hiciste. 7. Nunca pierdas la oportunidad de decirle a alguien que lo quieres». 8. Recuerda que nadie conquista las cosas por sí mismo. Ten siempre un corazón agradecido y agradece y dale su lugar a las personas que te han ayudado. 9. Siempre responsabilízate de tu propia actitud. No dejes que nadie defina cómo tienes que sentirte. Siéntete tú como tú escoges sentirte. Y 10. Visita a amigos, visita a familiares cuando están en el hospital. Solo necesitas dedicarle unos pocos minutos, pero les cambias el día. Y ahora sí, vamos con la pregunta del día. La pregunta del día tiene que ver con una inquietud que mucha gente tiene o experimenta, incluso no una vez en su vida, sino muchas veces en su vida. Y es esa pregunta de ¿debería yo rediseñar mi vida? ¿Debería reinventarme? ¿Debería hacer un cambio en mi carrera profesional? ¿Debería cambiar de carrera? ¿Debería cambiar de trabajo? Siempre está el debería. ¿Debería hacerlo o no debería hacerlo? La gente se lo pregunta y tiene mucha razón en preguntárselo. Normalmente, cuando tú te haces una pregunta de este tipo, siempre hay dos causas de fondo. Puede que una sea directa. ¿Sabes qué? Quisiera cambiar de carrera porque en la carrera que tengo a nivel dinero no estoy generando los ingresos que me gustaría generar. Entonces, por un lado, siempre está el tema dinero. ¿no? Me gustaría generar más dinero. Y por otro lado, a lo mejor lo que pasa es que lo que estás haciendo no te apasiona. Esto genera muchos problemas, problemas que son directos y problemas que son indirectos. Cuando estás haciendo algo que no tiene significado para ti, que no te apasiona, lo que sientes es que estás perdiendo el tiempo. Eso puede generar que en tu trabajo se genere un ambiente tóxico, porque cuando alguien está ahí con desgana, normalmente está aportando una, una vibración negativa, por llamarlo así fácilmente. Luego, además, cuando alguien... Siente que no está haciendo, que no está creciendo, que no está en el sitio que debería estar. ¿Qué sucede? Se estanca profesionalmente. ¿Por qué? Porque pierde la alegría, el empuje, las ganas. Y eso genera, además, muy posiblemente conflictos interpersonales en el trabajo. Por no hablar de que cuando tú estás con esa inquietud de no estoy donde debería estar, no estoy haciendo lo que debería estar haciendo, ¿qué sucede? Normalmente se producen desequilibrios entre la vida personal y la vida profesional. Y eso te puede impactar desde la salud mental hasta la salud física. Te va a generar desmotivación, baja productividad, va a hacer que probablemente impacte negativamente en tu vida personal, en tus relaciones. ¿Por qué? Porque no estás contento, no estás contenta con tu vida. Entonces, cuando nosotros nos formulamos una pregunta tan sencilla como debería cambiar de carrera, eso está indicando muchas cosas. Insatisfacción laboral, sin duda, pero a lo mejor es salvable. Estábamos hablando, ¿no? De que la, cuando te haces esta pregunta, siempre hay dos posibles caminos, ¿no? Uno de insatisfacción con lo que haces, no te apasiona, y si eso es así, te recomiendo que te escuches el episodio anterior en el que precisamente estuvimos hablando de encontrar tu pasión. Entonces, si estás haciendo algo que no te apasiona, es normal que te plantees ¿Sabes qué? Debería cambiar de carrera profesional. <risa> es muy normal. Pero hay otra, otra cuestión que te estaba mencionando, que es el dinero. A lo mejor dices, es que tengo un trabajo en el que no estoy generando el suficiente dinero. ¿Amerita eso eso? Entonces, ¿que yo cambie mi carrera profesional? Si yo era psicólogo, ¿que pase a ser entrenador personal? Porque ahí voy a ganar más dinero, ¿sí o no? Pudiera ser. Al final es una decisión personal, pero yo siempre me apoyaría en hacer un cambio de carrera profesional cuando la insatisfacción sea sobre algo que ves que no te apasiona. Siempre en ese caso. Cuando el caso es de dinero, siempre es salvable. Si yo me enfoco en posibles soluciones a esta pregunta... Hay tres caminos que te propongo. Si yo me pregunto, ¿debería cambiar de carrera profesional? Pues hay tres caminos que puedes tomar. Bueno, habría un cuarto que es no hacer nada, ¿no? Pero eso no es un camino en sí mismo, aunque mucha gente lo toma, ¿no? El, el camino posible, los tres caminos posibles, el primero sería el intentar algo dentro de la propia empresa. Es decir, si yo estoy incómodo en la empresa porque no estoy ganando lo suficiente, a lo mejor es que no estoy aportando lo suficiente. Muchas veces las empresas lo que hacen es premiar a sus mejores empleados, ¿por qué? Porque están aportando mucho a esa empresa y son reconocidos por ello. Si a lo mejor tú no estás obteniendo el ingreso que deberías o que crees que te mereces, a lo mejor es que la empresa no lo está sabiendo ver. Entonces lo que tienes que hacer es cambiar tu actitud y tu forma de venderte a la empresa o intentar crecer o intentar ser más proactivo. Crecer dentro de la propia empresa es algo totalmente válido. No se trata de salvar la situación, se trata de revertir. La, situaci la situación ese es uno de los posibles tres caminos que te digo un camino entonces mantenerte dentro de la empresa ¿cuándo? cuando el tema sea económico yo creo que vale la pena revertir la situación, cambiar la actitud, cambiar lo que yo estoy aportando, intentar proponer algo diferente, intentar crearte un nuevo camino dentro de la propia empresa. porque Te ahorra muchos dolores de cabeza. Es un entorno que ya dominas, es un entorno que ya conoces y a lo mejor el ambiente es bueno. Lo único que falla ahí es tu sueldo. Entonces eso yo creo que es solucionable. Y si no se solucionara, siempre estás a tiempo de saltar. No tienes que cambiar de carrera profesional. Simplemente a lo mejor buscas otra opción de trabajo, otra la empresa que te pague lo que tú crees que te mereces y ameritas. Eso por un lado. Entonces intentemos quedarnos siempre dentro de la empresa cuando el tema sea económico para intentar reconducir esa situación. Otra posible solución, otros dos posibles caminos en realidad son los de cambiar. Hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Recordemos, la pregunta que tú te estás formulando es una pregunta que tiene que ver con cambiar de carrera profesional. Es decir, si yo me estaba dedicando a lo que decíamos, psicología, y ahora me quiero dedicar a entrenamiento personal, lo que estoy haciendo es cambiar, de hecho, el discurso, ¿no? el contenido de lo que yo trabajo. Ahora bien, esto lo puedo hacer de dos formas, que son esos dos caminos que te decía. Uno, emprendiendo en paralelo... Es decir, creando ese nuevo camino en paralelo con el empleo que ya tengo, y por otro lado, cambiando literalmente de trabajo, cambiando literalmente de industria, cambiando de profesión. Entonces, claro que claro que puedo ser tajante y decir, pues cambio de profesión, quiero ser entrenador personal, me voy, no, me pido excedencia, o me voy de la empresa, ahí os quedáis. Bueno, esa es una opción. ¿Es una opción válida? Sí, totalmente, pero... Tienes que tener cosas en cuenta, que son las que vamos a analizar ahora. Y otra, como te decía, es la de emprender en paralelo. Que me gusta eso del yoga, o me gusta eso del crecimiento personal, o me gusta eso del entrenamiento personal. Voy a intentar hacerlo en paralelo con lo que ya estoy haciendo ahora. De esa manera, claro que me voy a llenar más de cosas que me inspiran mucho más. Y lo que voy a estar es haciendo es construyendo un poco esa nueva carrera, ese nuevo camino. Y no voy a dar el salto para comenzar de cero sino que voy a dar el salto ya habiendo probado si me gusta, si soy bueno en ello, como decíamos en el último episodio, si me gusta, si soy bueno en ello y además puedo generar ingresos alrededor de eso, que es algo muy, muy válido a la hora de pensar en un salto, en un cambio de profesión. Entonces, centrémonos en estos dos últimos caminos. El primer camino, recordemos, mantenerme dentro de la empresa en la que estoy, simplemente reconducir la situación si es un tema económico. Si no fuera así, los dos caminos posibles son emprender en paralelo o cambiar de trabajo. Para cualquiera de ellos, este plan de acción que te voy a proponer funciona, pero necesitamos tener un factor de decisión. ¿Por qué? Cuando tú piensas en cambiar de profesión, en cambiar de carrera, lo que sucede es que esto no es una cosa de tres días, es que esto lo decido el lunes y el jueves, ya estoy haciendo otra cosa. Eso no es así. Estas cosas necesitan de tiempo. Entonces, lo que vamos a ver es un plan de acción, una serie de pasos que los vamos a asociar con meses. Porque normalmente una cosa, cuando la probamos durante un cierto tiempo, es cuando conseguimos certeza. Y esa certidumbre viene de probar las cosas, de hacer las cosas de verdad. Entonces, si yo pienso en... Dar el salto, es decir, ¿sabes qué? Dejo mi trabajo, estoy hasta las narices, me voy a hacer algo yo mío propio, cambio de profesión y me voy a hacer otra cosa. Si eso lo comienzas así, de golpe de cero, ten por seguro que hay un tema económico que tienes que estar cubriendo. Ese tema económico es que tú tienes unos gastos fijos al mes, que son tus gastos de vida, lo que estés pagando de la casa, de, de servicios, lo que estés pagando del gimnasio, de la comida, de los niños, de la... todo todas las vacaciones, todo aquello que estés ahorrando, si tú dejas tu trabajo para cambiar de profesión, tienes que tener claro que esos gastos mensuales fijos los sigues teniendo. Entonces, si vas a dar el salto de golpe, tienes que tener seguro que al mes siguiente tú vas a tener dinero con el que pagar los gastos fijos. Porque si no, ese salto que vas a dar te va a durar un mes. Y luego te vas a quedar sin dinero y vas a tener que volver a aceptar trabajos que a lo mejor no te apasionan. Teniendo eso en cuenta, entonces, si tú vas a dar el salto de golpe, siempre ten presente que vas a tener que tener un colchón económico que te permita cubrir tus gastos fijos durante unos meses, esos meses en los que vas a estar probando, que van a ser tres meses, que van a ser seis meses, que va a ser un año, yo te aconsejaría de seis meses a un año. Entonces, ten eso claro, porque si tienes eso claro, entonces vas a poder pensar con claridad, vas a poder dedicarte 100% a dar ese salto. ¿Por qué? Porque el tema del dinero no va a ser una, una piedra en tu mochila, lo tienes solucionado durante un cierto tiempo. Claro que tienes un tiempo limitado, como todos en esta vida, tenemos tiempos limitados en nuestra vida también, la vida es un tiempo limitado, pero lo que tienes es un tiempo limitado en el cual tienes con qué pagar tus gastos fijos. Tienes con qué comer, tienes con qué vivir, y eso te va a dar mucho aire, mucha libertad. Si no lo tienes, entonces la única solución era el tercer camino que decíamos, emprender en paralelo, hacer lo que sea, ese cambio hacerlo en paralelo con lo que tienes, con el empleo que tienes, que es lo que te va a dar de comer. Y ese empleo te da de comer, y entonces ¿qué sucede? Vas a dedicar cada día en paralelo, pues tus ocho horas de trabajo diario al trabajo en el que estás, y a lo mejor dos, tres horas al día extras, en las cuales estás explorando, investigando ese nuevo camino que a lo mejor vas a tomar o no vas a tomar, pero lo haces en paralelo con lo que estés haciendo. Entonces, ¿cuál es el plan de acción? Muy sencillo, muy simple. Paso 1, que lo vamos a identificar con un mes. ¿Qué vamos a hacer en el paso 1? Explorar todo aquello que te pueda gustar. En el ejemplo, decíamos, yo soy psicólogo o yo trabajo en una empresa de contabilidad. Yo trabajo en una empresa de contabilidad y quiero dedicarme a ser entrenador personal. O, o me atrae la idea de ser entrenador personal. Nunca lo he hecho, pero me atrae la idea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Paso uno, explorar. Explorar qué es lo que me pueda gustar ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Dedicar un mes, solo un mes, un primer mes a este paso uno. ¿Y qué vamos a hacer en ese mes? Vamos a estudiar sobre ese tema. ¿Entrenamiento personal? Pues entrenamiento personal. Voy a estudiar sobre ese tema. Voy a hablar con gente que sea entrenador personal. Voy a hablar con gente que dejó de ser entrenador personal para saber y entender el porqué de sus decisiones. Voy a invertir dinero en formación para comprarme cursos, libros, todo aquello que yo necesité para formarme en el tema de entrenamiento personal. Es un ejemplo lo de entrenar, entrenador personal. Y al final de esos 30 días, al final de ese paso uno, al final de ese primer mes, lo que voy a hacer es decidir, preguntarme, oye, ¿sigo o no sigo? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me apasiona o no me apasiona? Por lo menos ya lo he probado, lo he probado en paralelo, o incluso si ya dejé mi trabajo, lo he probado y he visto que, ¿sabes qué? Desde fuera me ilusionaba. Pero una vez que lo he probado y me he metido en ese mundo, sabes que ya no me gusta tanto. Es importante que tú pruebes las cosas. Y no pasa nada si no te gusta. Si una vez probado dices, sabes que no es como me imaginaba. Me ilusionaba más desde fuera que desde dentro. O veo que el trabajo, o veo que la, la, el feeling que me da la gente que está adentro es uno y yo pensaba que era otro. Y eso está muy bien, eso es explorar. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vas a dedicar ese mes uno, ese paso uno, lo vas a dedicar a explorar esa nueva carrera profesional. Si te gusta, entonces profundizaremos, iremos al paso dos. Pero si no te gustara, está bien, has dedicado un mes a entender que algo que creías que te gustaba ya no te gusta tanto. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ir a lo siguiente. ¿Qué es otra cosa que te atraería? ¿Qué es otra carrera profesional que te gustaría explorar? Sabes que entrenador personal no me gusta tanto, pero a lo mejor dar clases de inglés me gustaría porque me ilusiona, porque me gusta mucho el idioma y siempre me he dedicado a ello. Bueno, pues si te gusta, explóralo. Y entonces, vuelve al paso uno, pero con esa nueva idea profesional. ¿Ahora te gusta más lo de la didáctica del inglés? Vale, pues empieza a explorar, a estudiar sobre eso, a hablar con gente que lo sea, a hablar con gente que dejó de serlo, a entrar en grupos que pueda haber de WhatsApp, de Facebook, de donde sea, grupos de Telegram en los cuales haya gente que se dedique a eso. Entonces, cuando pase ese mes, de nuevo estamos en el paso uno y lo que hemos hecho es probar un mes con una, una salida profesional, no nos acabó de convencer, hemos probado con otra. Y así lo haremos siempre y cuando no detectemos que es aquello que nos gusta, que es aquello que realmente quiero profundizar. Porque hay muchas cosas que desde fuera te llaman mucho la atención y parecen muy atractivas, pero luego cuando empiezas a meterte dentro dices, oye, ¿sabes qué? Reclama más tiempo de lo que me esperaba o el feeling de la gente no es el adecuado o pensaba que la gente era de una forma y es de otra y no me acaba de convencer. Es importante, por lo tanto, que tengas muchas opciones, muchas opciones de carrera profesional y lo que hagas sea explorarlo en este paso uno y vamos a dedicar siempre un mes a ello. Esto es algo que puedes hacer en paralelo con tu trabajo hoy mismo, empezar a explorar eso que te llama un poquito más la atención. Ahora bien, paso número 2 supongamos que en el paso número uno comenzaste a hacer que sea esto de profesor de inglés, ¿no? Que decíamos en este ejemplo. Has hecho este paso uno, has estado un mes viendo esto de la didáctica del inglés, ¿te ha gustado? ¿Sabes qué? Me he sentido muy a gusto, muy bien recibido, el feeling con la gente es bueno, ¿sabes qué? Quiero continuar. Entonces, pasados esos 30 días, te has interrogado a ti mismo a ti misma y dices, quiero continuar, ¿vale? Nos vamos al paso dos. Y el paso 2 no es otra cosa que profundizar. Vamos a quedarnos ese segundo mes en esa área, en este caso, en el ejemplo, la didáctica del inglés. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en este paso 2? Vamos a buscar oportunidades en mi propia empresa, si es que sigo trabajando en mi empresa. A lo mejor en mi empresa hay un área o un departamento en el cual esa didáctica del inglés es necesaria y yo pudiera encargarme de ello. Entonces matas dos pájaros de un tiro, te mantienes en la empresa, ya tienes el trabajo, ya tienes el sueldo garantizado, y además lo que haces es buscar dentro de tu propia empresa si hay un hueco para ti en esa área. A lo mejor lo que tienes que hacer es volver a comenzar de cero dentro de la propia empresa, pero tienes la opción de hacerlo y con eso te ahorras de tener que buscar trabajo, entrevistas y todas esas cosas que siempre es estresante. Entonces en el paso 2 vamos a profundizar, pero ya vamos a buscar salidas profesionales. Una, puede ser en tu propia empresa, como decíamos. Otra, buscar un proyecto a desarrollar para otra persona, para alguien externo a tu empresa. ¿Sabes? Yo quiero empezar a trabajar en la didáctica del inglés, voy a trabajar o a colaborar con una escuela de inglés y voy a dar clases online o voy a dar algún tipo de tutorías uno a uno para seguir formándome un poco más en la didáctica. Busco un proyecto en paralelo que yo pueda desarrollar. Para alguien, sin tener que montar un negocio, sin tener que montar nada, trabajar para alguien de aquello de lo que yo quiero trabajar. También, si no te habías metido antes, te vas a meter en comunidades online de gente que esté en esos entornos similares y vas a seguir profundizando en el conocimiento, en el aprendizaje, en todo lo que llevabas haciendo desde el mes uno. Ya llevarás dos meses metido o metida en este tema, con lo cual... Ya conoces bastante bien el entorno en un par de meses dedicándote todos los días a ello. ¿Qué va a suceder? Que a final del segundo mes, al final de este paso 2, nos vamos a interrogar de nuevo y nos vamos a preguntar si seguimos convencidos de que es aquí donde hacia donde quiero ir o no. Porque puede ser que el primer mes, con la ilusión y el empuje, no creía ver las cosas como son. Después del segundo mes probablemente ya vas a ver las cosas muy claras y el castillo se puede haber destrozado, se puede haber caído. Al contrario, se puede haber reforzado. Entonces, pregúntate al final del segundo mes si te sigue convenciendo este nuevo camino. Si no es así, si no te convenciera, no pasa nada. Dedicaste dos meses a un rollo, a un tema que ahora no te tira tanto y está perfecto. Al final... Lo que buscamos, entiéndeme, te estaba diciendo, esto no es una cosa de tres días. Esto es un tema que necesita de tiempo. Imagínate que tú comenzaras tu vida profesional. Tú vas a dedicar cuatro o cinco años a formarte en un camino, en una carrera profesional. No pretendas ahora cambiar de carrera y hacerlo en tres días. Cuando para un camino dedicaste cinco años y para este camino no puedes dedicar cinco días. Es normal que dediques tiempo en explorar, en intentar no equivocarte, en intentar probar las cosas. Por lo tanto, tómate un año, si fuera necesario, para ir explorando tres, cuatro, cinco cosas, si fuera necesario, hasta que encuentres aquella que realmente te llama. Y entonces sí, profundiza, dedícate mucho más a ello y dedícate el resto del semestre o los siguientes 12 meses, dedícate al paso 3, que sería el buscar, desarrollar la maestría. Te estoy diciendo un año de tiempo. Para mucha gente no es la respuesta que quiere escuchar. No, pero yo, que, yo venía aquí para que me dijeras un atajo para que consiguiera esto en tres días. Te lo digo, no existe. A tal atajo no existe. Y si alguien te pretende vender que esto es fácil, no lo es. Igual que no fue fácil desarrollar tu carrera profesional, aunque no fuera lo que más te gustara, y tardaste años en desarrollarte, de estudio y luego de búsqueda de trabajo, y luego crecer en un trabajo, y dedicaste 3, 4, 5, 10 años a eso, no pretendas crecer comenzando de cero en otra carrera profesional y conseguir lo mismo que conseguiste en 10 años, conseguirlo en 10 días. No se puede, ¿vale? Entonces el paso 3 que te digo es la maestría. Cuando yo he pasado un primer mes conociendo esa temática y preguntándome si quería seguir, y he seguido. Pasó el segundo nivel, el segundo paso, que era profundizar, y ya he seguido creciendo, he empezado a trabajar en proyectos y cosas a mi nivel, pequeñito y tal... Y, y me sigue gustando, ¿vale? Entonces, paso tres es la maestría. Buscar profesionalizarte. ¿Eso va a seguir, va a significar seguir haciendo proyectos? Sin duda. ¿Seguir aprendiendo más? Sin duda. Y luego ya decidir, después de esos dos, tres, seis meses, si vas a saltar ya de tu trabajo o no. Si tú estabas haciendo esto en paralelo con tu trabajo, a lo mejor dentro de seis meses que lleves dedicado a esto, es el buen momento para preguntarse, ¿sabes qué? ¿Estoy lo suficiente maduro o madura para dar el salto, salir de mi trabajo? Y si es que sí, si es que yo ya me considero maduro para dar el salto, ¿qué es lo que he conseguido con estos seis meses de trabajo, ocho meses de trabajo, de exploración? ¿Qué es lo que he conseguido? Certeza. Aquello que hace ocho meses no tenía. Aquello que tú ahora mismo no tienes. Por eso estás escuchando esto. Que es la certeza, la certidumbre de que estás dando un cambio de profesión, un cambio en tu carrera profesional, pero es un cambio pensado es un cambio meditado es un cambio probado y claro eso te da certeza, mucha más certeza que si dijeras, pues voy a probar suerte y voy a emprender o voy a hacer cualquier cosa. Esto es válido para un emprendimiento también que yo pueda iniciar en paralelo, o en este caso un cambio de profesión, que para muchos va a significar simplemente un cambio de empleo, pero también un cambio de condiciones, un cambio de temática. ¿no? Entonces, si tú decides, después de seis ocho meses ya de búsqueda de maestría, decides si quiero saltar ya de mi trabajo, si es que sí, entonces empieza, entonces sí, a enviar mails con el trabajo que has realizado estos meses a otras empresas, compartiendo tu trabajo en redes sociales, compartiendo tu experiencia, tus experiencias también en redes sociales, contactando en esas mismas comunidades en las que te dista de alta, en esas comunidades online, comunicando también que ya estás listo o lista para ver oportunidades. Si es algo que quisieras hacer tú solo, un emprendimiento, entonces empieza a pensar en cuál va a ser tu oferta, cuál va a ser tu producto, cuál va a ser tu servicio y cómo puedes empezar a cobrar por algo que otros llegarían a pagarte, un poco relacionado con lo que veíamos de IKIGAI en el episodio anterior. En cuanto tengas una oferta, ya sea de trabajo en otro sitio, en una nueva carrera profesional, ya sea que tengas posibles compradores de tu producto o servicio y entiendas que eso te va a generar los ingresos necesarios para cubrir tus necesidades mensuales, entonces sí ya puedes dar el salto. ¡Ojo a esto! ¿Cuándo voy a dar el salto si lo estaba haciendo en paralelo? Siempre que yo pueda cubrir mis necesidades esenciales. Si yo necesito cada mes mil dólares para mis gastos de vida, yo necesito ingresar mil dólares netos cada mes para cubrir mis necesidades de vida. Si quiero hacer un cambio de carrera, lo he estado explorando, lo he estado meditando, he estado buscando oportunidades, lo que necesito es dar el salto y caer en un sitio en el que me paguen mil dólares o que yo obtenga unos ingresos de mil dólares netos para cubrir mis necesidades de vida. De esta manera, el salto que vas a dar va a ser muy suave. Si era que tú tenías un colchón económico y, y lo hiciste esto a tiempo completo, perfecto, ya tienes de nuevo ingresos que coinciden con algo que cubre tus necesidades. Si no, si lo estabas haciendo en paralelo, lo que estás haciendo es cambiar a un nuevo trabajo, cambiar a una nueva carrera que te ilusiona que disfrutas mucho más y que también cubre tus necesidades económicas. Con lo cual, nunca te quedas a descubierto si es que no tuvieras eh, ahorros en ese sentido. Otra opción, y es que tú digas, no, lo que yo estaba buscando era emprender. Mi cambio de carrera profesional significaba pasar de ser empleado a ser emprendedor. Si eso es así... Todo lo que hemos explicado funciona exactamente igual, lo único es que si es algo que quieres hacer tú solo, lo que vas a hacer es, como decíamos, pensar en tu oferta, en tu producto, en tu servicio y en ver cómo hacerlo llegar a tu cliente ideal. ¿Vale? Vas a enviar mails, pero no para pedir trabajo, vas a enviar mails a posibles clientes y vas a empezar a buscar esos primeros clientes, que son los que más cuestan, para conseguir casos de éxito y una vez los consigas, crear una oferta que sea mucho más escalable que puede llegar a muchas más personas. Cuando tengas el ingreso, igualmente, necesario para mantener tus gastos de vida cubiertos con tu emprendimiento, entonces sí ya puedes tomar la decisión de ahora sí, Dejo mi trabajo anterior porque ya tengo algo que me cubra mis, eh, mis gastos de vida y ahora me puedo dedicar, sí, a tiempo completo, ¿de acuerdo? En un mundo, quiero que entiendas esto, en un mundo como este en el que estamos, que está en constante cambio, si tú eres capaz de desarrollar la habilidad, lo que yo llamo los power skills, si tú eres capaz de desarrollar esta habilidad, este power skill, de convertirte en aprendiz, cuando lo necesites, lo que estás desarrollando, escúchalo bien, es un superpoder. Porque es el superpoder que está más buscado hoy en día. La flexibilidad de convertirte de nuevo en aprendiz, de aprender cosas nuevas. Y quiero que te grabes muy bien esto en la mente. Este proceso que te acabo de explicar, este proceso paso a paso que te acabo de explicar de cómo puedes cambiar de carrera profesional lo tienes que evaluar tú de acuerdo a tus gustos, a tus necesidades y a, y a que se ajuste a tu plan de vida, evidentemente. Pero este proceso que te acabo de explicar es un proceso que debes entender que hoy en día, tal como está nuestro mundo, es un proceso que vas a tener que hacerlo muchas veces en tu vida. Entiendo una cosa, hace no tanto, hace unas décadas, nuestros padres, nuestros abuelos, estudiaban una cosa, estudiaban un proyecto de vida, una carrera... Y se dedicaban a ello el resto de sus vidas, hasta retirarse. Quiero que entiendas que eso ya ha terminado. Eso ya no es así. Se acabó la era en la que estudiabas algo y con eso te defendías, tirabas y medrabas el resto de tu vida. El mundo actual cambia muy, muy rápido. Y plantearte cambiar de carrera, plantearte cambiar de camino, como hemos dicho, es algo que va a ser parte de tu realidad sí o sí. Entonces, esto que te acabo de decir es un excelente entrenamiento que deberías hacer ahora ya. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y es mucho más probable que estés con una carrera profesional una serie de años y que dentro de unos años digas, o por, o por cansancio, o porque se acaban las oportunidades, o porque la empresa cierra, que también las empresas cierran ahora mucho antes, ¿qué sucedería? Que a lo mejor tú tienes que tomar la decisión de cambiar de vida, de cambiar de carrera profesional. Esta plantilla que te he explicado te va a servir para ello. Pero si además tú tienes entrenamiento, si tú ya le has perdido el miedo a la exploración, a la experimentación, a la búsqueda de la maestría en otras áreas de tu vida, a salir de tu área de confort, como se, como se dice normalmente, esto que te acabo de explicar te va a servir. Grábate esto también. Tu próximo cambio tu próxima elección de vida, muy probablemente no vaya a ser la última que hagas en tu vida. Ojo a esto, ¿eh? El próximo cambio de profesión, el próximo cambio de carrera que hagas, probablemente no sea el último. Todavía vendrán más. Entonces, pierde el miedo al cambio. Abraza el cambio. Entiende que en tu vida vas a desarrollar no una carrera, sino muchas. Y eso no es negativo, al contrario, eso... No es malo, es muy bueno. Te va a hacer una persona cada vez más valiosa, cada vez más completa. Así que cuanto antes lo comiences a hacer, mucho mejor. Espero haber respondido a la pregunta entonces de cómo deberías hacer para cambiar tu carrera profesional. De hecho, te, te he da un plan de acción muy sencillo, muy aplicable y creo que con todas las casuísticas. Si estás disconforme en el trabajo, cómo hacerlo en paralelo, cómo hacerlos dejando tu trabajo, las condiciones que tienes que tener, todo lo que significa tu propia elección. Pero las elecciones, las cosas que elijas, son siempre tuyas. Nadie te va a ayudar en eso y nadie debería ayudarte en eso porque tus elecciones son siempre tuyas. Pero hazlo de forma pensada de forma meditada y sobre todo de forma estratégica, como te he estado comentando, que creo de corazón que te puede servir muchísimo. Y quédate con esto último que te decía, que te grabes muy bien, que es que esto que te he explicado no te hace un bicho raro, te hace una persona normal, trabajando y creciendo y desarrollándose en el mundo actual, que pide esa flexibilidad, que pide esa apertura de mente para que dentro de unos años tú puedas cambiar de carrera profesional y lo hagas con toda naturalidad, creciendo y explorando nuevos caminos, creciendo, medrándote y haciéndote una persona, un profesional cada vez más más valioso. Esto es Reinvéntate, este episodio, estoy muy contento con estos dos episodios de esta semana, espero que te sirvan muchísimo, yo creo que son grandes herramientas que te pueden dar grandes resultados, siempre y cuando hagas lo que siempre digo que lo pongas en práctica, que pases a la acción si quieres obtener resultados diferentes. Soy Luis Ramos, esto es Reinvéntate. Recuerda, además, que todas las semanas estoy enviando mails a la lista de correos, si no te has dado de alta es en librosparaemprendedores.net. Vas allí, al principio de la página, te puedes dar de alta en nuestra lista de correo. ¿Por qué? Porque todas las semanas estoy enviando resúmenes y planes de acción como este, que hemos dicho a través del mail. Pero no solo eso, algo que ha tenido mucho éxito y cientos y cientos de personas ya lo han realizado es un test un test que va a decirte si estás listo, si estás lista para reinventarte, si eso es algo que estaría ahora mismo en tu horizonte o no es el momento para ti de reinventarte, sí o no. Hay un test, es gratis, que lo tienes a tu disposición, donde en librosparaemprendedores.net barra test. Librosparaemprendedores.net barra test. Ahí tienes el test que te va a servir y va a analizar y te va a dar resultados customizados, personalizados, con la evaluación de en qué punto te encuentras y cómo te sentaría. Reinventarte. ¿Tienes todo lo necesario? ¿Tienes lo necesario? ¿Tienes lo que hay que tener para reinventarte? El test te lo va a decir. Librosparemprendedores.net barra test. Ahí lo tienes, ¿vale? Test, test, t, -E -S t listo Lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado mucho. Si es el primer episodio que escuchas, porque el título te llamó la atención, esto se llama Reinventate. Tenemos varios episodios ya grabados, este es el primer año que estamos lanzando esto, estoy muy ilusionado, me encanta hablar de este contenido y creo que puedo ayudarte de forma muy clave porque soy alguien que le gusta hacer las cosas de forma muy práctica. Si es así y este episodio te gustó, te pido que te suscribas, que me dejes cinco estrellas en iTunes, en Spotify, que me dejes comentarios en Spotify, en iTunes, donde tú quieras, los recibo, los leo, los agradezco muchísimo y también te pido que te visites el episodio anterior porque yo creo que es una Excelente pareja de baile, el episodio anterior que tiene que ver con la búsqueda de tu pasión y este con cambiar tu carrera profesional, y no solo eso, sino todo el resto de episodios que componen este podcast que se llama así: Reinvéntate. Yo, por mi parte, me despido y te espero en el próximo episodio en el cual tú. Te estás formulando una pregunta que tiene que ayudarte si la respondes en tu reinvención. Yo me encargaré en el próximo episodio de responderte a esa pregunta. ¿Que tienes alguna pregunta que formularme? Pregunta que hacerme, pregunta que quisieras que tratáramos en este programa, en este formato. Siéntete con toda la libertad de enviarme un correo electrónico a luis@librosparaemprendedores.net. Si te das de alta en, el, en los mails, ahí me puedes responder. O directamente en las plataformas de podcast como la, la que estás escuchando este episodio. Lo dicho, quien muchos se despide que no se quiere ir. Yo que parece que no me quiero ir. Es que estoy muy a gusto aquí, pero no quiero tomarte más tiempo y simplemente invitarte a que, como siempre decimos, pases a la acción. Besos y abrazos. Nos vemos muy pronto en el siguiente episodio. Hasta luego.